0: Und in dieser Folge geht es um das Thema blockierte Sexualität. Und in dieser Podcast-Folge werde ich darüber reden, warum du vielleicht keine Freude bei Sex empfindest, aber auch, warum du eine allgemeine Blockiertheit spürst, weil Sexualität hat eben nicht nur mit Sex zu tun, sondern auch mit unserem eigenen Bild, wie wir uns fühlen und auch einfach ganz viel mit dem Thema Weiblichkeit. Und ich habe mir die drei Top-Gründe herausgesucht, warum deine Sexualität blockiert sein könnte. Ähm, könnte sein, dass es nur ein Grund ist, könnte auch sein, dass es ähm, bei dir vielleicht alle drei Gründe sind, die dafür sorgen, dass du im Bezug auf Sex noch blockiert bist. Aber bevor ich die Folge anfange, wollte ich einfach noch mal sagen, dass es ein Thema ist, das sehr viele Frauen betrifft, also selbst Frauen, die irgendwo Spaß haben am Sex und ähm, vielleicht auch eine Partnerschaft führen, wo die eigentlich mit dem Sex Sexleben total zufrieden sind, können halt trotzdem irgendwo eine Blockade verspüren. Und das ist bei jeder Frau eben auch unterschiedlich. Also ähm, du hast nicht nur unbedingt eine Blockade, wenn du zum Beispiel gar keine Lust hast auf Sex. Es kann auch sein, dass du an sich Spaß hast an Sex und da erstmal auch gar nicht so eine Blockade verspürst, aber dass dann irgendwo ein bestimmter Punkt kommt, der dich vielleicht triggert, wo du plötzlich total emotional wirst, wo du dich plötzlich total verschließt. Und das kann eben auch darauf hindeuten, dass du eine Blockade hast, die du vielleicht noch gar nicht entdeckt hast. Ähm, daher lohnt es sich einfach mal, sehr aufmerksam zu sein und vielleicht Spürst du intuitiv bei einem der drei Punkten, dass da doch irgendwo was ist, obwohl du halt eigentlich denkst, dass du gar keine Blockade hast, weil wie gesagt, das betrifft sehr, sehr viele Frauen und ähm, wir haben auch eine Geschichte, in der es auch gewollt war teilweise, dass unsere Sexualität blockiert war und wir haben da diesen unglaublich starken kollektiven Schmerzkörper, von daher ähm, macht dir da nicht zu viele Gedanken, es betrifft auf jeden Fall sehr viele Frauen. Aber es gibt eben auch für jedes Problem oder für jede Herausforderung eine Lösung. Genau, und dann fange ich mal einfach an. Und der erste Punkt, warum deine Sexualität möglicherweise blockiert ist, ist der Punkt Kreativität. Und das ist auch der Punkt, der die meisten Frauen ähm, ja am meisten überrascht, wenn man sich erstmal denkt, okay, was zur Hölle hat, Kreativität mit Sex zu tun, aber das kommt einfach aus derselben Quelle und von der indischen alten Lehre her gibt es ja auch sieben Chakren und das Chakra, das für Kreativität verantwortlich ist, ist auch dasselbe Chakra, das für Sexualität, aber auch für Lebensfreude verantwortlich ist und als ich das zum ersten Mal gehört habe, fand ich das sehr merkwürdig. Ähm, vor allem, weil das zweite Chakra eben auch in der Nähe von der Gebärmutter liegt. Und ähm, habe mich dann gefragt, okay, was zur Hölle hat das damit zu tun? Das macht doch gar keinen Sinn. Sex ist Sex, Kreativität ist Kreativität. Und ähm, meine Lebensfreude hängt ja jetzt nicht von Sex ab. Und es ähm, stimmt auch natürlich, dass deine Lebensfreude nicht von Sex abhängig ist. Aber wie ich schon gesagt habe, habe am Anfang, Sexualität ist eben nicht nur Sex, Sexualität ist auch, wie wir uns einfach wahrnehmen, wie wir uns fühlen und einfach unsere Weiblichkeit hat auch so viel mit Sexualität zu tun, zum Beispiel tanzen, wenn wir tanzen, wenn wir unsere Hüfte bewegen, das hat ganz viel mit Sexualität zu tun und auch wenn wir ähm, zum Beispiel abends irgendwo hingehen und wir machen uns zurecht, sehen was Schönes an oder schminken uns, das hat eben auch mit Sexualität zu tun, also auch einfach diese Ästhetik von der Frau ähm, und auch diese eigene Wahrnehmung davon, von unserer Schönheit und das alles, das hat eben auch ganz viel mit Sexualität zu tun. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich es halt wirklich sehr stark abgelehnt. Aber mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, dass wenn ich mich irgendwo, wenn ich eine kreative Blockade hatte, dass ich ganz oft auch gemerkt habe, dass ich auch eine sexuelle Blockade hatte. Dass ich also, wenn ich keine Lust hatte, zum Beispiel zu tanzen oder zu schreiben, dass ich dann ganz oft auch keine Lust auf Sex hatte. Und ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass es da eine Verbindung gibt. Und das kann man ja auch sehen, dass wenn man sich deprimiert fühlt, also wenn die Lebensfreude nicht hoch ist, dass man dann auch einfach keine Motivation hat, jetzt irgendeinem kreativen Hobby nachzugehen, egal ob das jetzt Malen ist oder Schreiben oder was Handwerkliches. Wenn man sich deprimiert fühlt, hat man einfach nicht die Motivation dafür. Und wenn man irgendwas Kreatives auslebt, hat man da ja auch immer so Bilder im Kopf. Und wenn man sich einfach deprimiert fühlt, sind diese Bilder oder auch diese Visionen einfach nicht da. Deswegen hat, ähm, hat Lebensfreude, Kreativität und Sexualität wirklich sehr viel zu tun. Und wenn du merkst, dass deine Sexualität blockiert ist, kannst du einfach mal dir einmal den Bereich Kreativität anschauen, aber eben auch einfach die Lebensfreude allgemein. Also dich einfach mal fragen, bin ich glücklich? Bin ich zufrieden mit meinem Leben? Ähm, wie sieht es mit anderen Lebensbereichen aus? Bin ich zufrieden mit meinem Job? Bin ich zufrieden mit meinem Partner? Bin ich zufrieden mit meinem Freundeskreis? Bin ich zufrieden mit meinen Hobbys? Also dir da einfach mal deine ganzen Lebensbereiche anschaust und siehst, ob da irgendwo eine Blockade in deiner Lebensfreude ist, dass da vielleicht irgendwo ein Konflikt bei der Arbeit ist, der deine Lebensfreude eben blockiert und dann eben auch dafür sorgt, dass deine Sexualität blockiert wird. Und genauso kannst du dir auch deine Kreativität anschauen. Also erstens lebe ich die aus, lebe ich Kreativität irgendwo aus und wie gesagt, das muss nicht automatisch heißen, dass du jetzt irgendwie malen musst oder so, also nicht unbedingt etwas, was du direkt kreativ im Kopf hast, sondern das kann eben auch ähm, ja, so, so etwas wie Tanz sein oder eben auch Handwerk oder ähm, auch, auch logische Sachen. Also zum Beispiel, sagen wir mal, du programmierst gerne. Ähm, das ist ja auch was Kreatives. Also gibt es in deinem Leben irgendwo einen Bereich, wo du dich kreativ entfalten kannst? Und egal, ganz egal, welche Form von Kreativität und ob du, ähm, was du jetzt genauer erschaffst, oder ob du dich kreativ bewegst oder sowas. Aber hast du irgendwo in deinem Leben eine Möglichkeit, diese Kreativität wirklich herauszulassen? Und viele Frauen, die eine Blockade da haben, die lassen ihre Kreativität eben nirgendwo raus. Die können das nirgendwo filtern und deswegen haben die die ganze Zeit so diesen Drang, das irgendwie auszuleben, aber machen es halt einfach nicht. Oder so eine Blockade kann eben auch entstehen, wenn du ein kreatives Hobby hast und das plötzlich nicht mehr ausleben kannst, wenn du zum Beispiel tanzt und ähm, du bist gerade krank oder du hattest irgendwie dein Bein gebrochen oder so und kannst es gerade nicht mehr ausleben, ähm, dass du deine Kreativität dadurch quasi so blockierst, dass es nicht mehr fließen kann und deine Sexualität davon eben auch betroffen wird und dadurch eben auch auf die Lebensfreude, weil sich kreativ zu entfalten, das ist einfach so ein Bedürfnis, das in wirklich jedem Menschen drin steckt, egal auf welche Art und Weise. Und wenn wir es nicht mehr machen, kann das auch ganz schnell zu Depressionen führen oder führen oder zumindest zu depressiven Verstimmungen. Und klar, es ist relativ eindeutig, was du dagegen tun kannst oder besser gesagt dafür tun kannst. Ähm, nämlich einfach deine Kreativität ausleben, einfach ein neues Hobby probieren oder ein altes Hobby wieder aufgreifen und wie gesagt, wenn du gerade ähm, nicht in der Lage bist, dein Hobby auszuführen, weil du gerade krank bist oder irgendwas gebrochen hast oder irgendwas einfach ist, warum das nicht geht, dass du dann ähm, vielleicht was anderes probierst in der Zeit oder dann einfach sagst, okay, das funktioniert gerade nicht. Und einfach ganz bewusst diese Zeit abwartest, bis du das wieder machen kannst. Ja, ansonsten der zweite Punkt ist, ähm, die Körperliebe ist nicht mehr vorhanden oder ist überhaupt allgemein nicht vorhanden. Und das ist ein ganz großer Punkt, warum wir Frauen ähm, sexuelle Blockaden haben, ist, dass wir uns selbst einfach nicht lieben. Und vor allem unseren Körper nicht lieben. Und ich denke, es ist keine große Überraschung, dass viele Frauen nicht mit ihrem Körper zufrieden sind, sondern sich einfach sehr unsexy fühlen, sehr unbegehrt und vor allem eben auch die ganze Zeit daran denken müssen. Und klar, wenn du jetzt irgendwie im Bett liegst mit deinem Partner oder mit irgendeinem Mann und... Ähm, du findest dich zu dick oder du findest deine Nase scheiße oder du hast irgendwo Pickel oder irgendwo eine Narbe oder ähm, was weiß ich, deine Zehennägel gefallen dir nicht oder so. Ähm, was, also was auch immer es ist, wenn du einfach das Gefühl hast, okay, ich bin nicht schön, ich bin nicht sexy, dann hast du natürlich auch keine Lust auf Sex. Und dann ist deine Sexualität natürlich auch blockiert, weil wenn du dich in deinem Körper nicht wohlfühlst, hast du einfach hast du einfach keinen Bock auf Sex. Weil die Grundvoraussetzung für Sex ist halt, dass du deinen Partner magst, deinen Sexpartner. Und natürlich auch, dass du dich selber magst. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann ähm, entsteht natürlich eine Blockade. Und was du hier tun kannst wenn du dich selbst nicht liebst, wenn du deinen Körper nicht liebst, ist auf der einen Seite natürlich etwas daran zu ändern, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst, weil klar, wenn du jetzt irgendwie 200 Kilo wiegst, ähm, ist es natürlich vielleicht auch relativ schwer, dich in deinem Körper wohlzufühlen. Das heißt, dass du einfach darauf achtest, dass du gesund bist, dass du regelmäßig Sport machst, dass du... Ähm, Gesund ist und so weiter. Und wie gesagt, ich rede jetzt wirklich von, wenn du krasses Übergewicht hast, dass du dich nicht wohlfühlen kannst. Es gibt auch viele Frauen, die einen Körper haben, der absolut gesund ist und die achten schon auf, dass die gesund essen. Die machen ganz oft Sport und was das ich und denken dann so, oh Gott, ich fühle mich ja so mega unwohl und ich bin ja so dick. Und das ist natürlich absoluter Schwachsinn, aber wenn du jetzt wirklich zu den Frauen gehörst, die halt wirklich ein starkes Übergewicht haben und nicht nur einfach ein bisschen breiter sind oder so, dann natürlich hilft es einfach, Sport zu machen und dich gesund zu ernähren, weil ein fitter Körper einfach dafür sorgt, dass erstens Glückshormone ausgeschüttet werden und zweitens einfach, dass wir auch eine ganz andere Haltung haben und dass sich unser Körpergefühl wirklich verändert. Und der zweite Punkt ist halt, dass es ganz wichtig ist, dass du deinen Wert nicht von deinem Körper abhängig machst. Weil viele Frauen machen das halt so, dass die denken, okay, jetzt wiege ich so und so viel. Und jetzt wiege ich so und so viel weniger oder so und so viel mehr. Und das heißt jetzt, ich bin weniger wert oder ich bin mehr wert. Und ähm, auch wenn es natürlich gut ist, einen gesunden Körper zu haben, sagt das nichts über dich als Mensch aus. Also jeder... Mensch mit gesundem Menschenverstand würde dir raten, dass du einen gesunden Körper hast, aber es ist eben nur dein Körper. Es, du, du bist nicht dieser Körper und das machen halt viele Frauen, dass die sich mit ihrem Körper so krass identifizieren und denken so, boah, jetzt habe ich 20 Kilo zu viel Affenrippen. jetzt bin ich nichts mehr wert, jetzt bin ich keine tolle Frau mehr, jetzt ähm, ja, bin ich einfach nichts mehr wert. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil Egal, ob du jetzt 10 Kilo wiegst oder 5000 Kilo ähm, oder egal, wie auch immer du aussiehst, du hast immer denselben Wert, du hast immer denselben Wert als Mensch und das sollte dir auch immer klar sein, dass es vollkommen egal ist, wie du aussiehst, dass du trotzdem, dass dein Inneres und damit meine ich jetzt nicht den Charakter, sondern das, was du halt wirklich bist, dieses Bewusstsein, das, was da alles wahrnimmt, dass das wirklich das ist, was zählt und dass das einfach immer denselben Wert hat. Aber ich will auf der anderen Seite eben auch nicht sagen, nur das zählt. Also ähm, jetzt, dein Körper ist scheißegal. Ähm, was mir an dieser Stelle nur wichtig ist, ist zu sagen, auf der einen Seite mach dir klar, du hast immer denselben Wert als Mensch. Du bist viel mehr als dein Körper. Du bist auch viel mehr als dein Charakter. Du bist dieses krasse Bewusstsein, das in uns allen steckt. Aber... Achte trotzdem auf deinen Körper, achte trotzdem darauf, dass du gesund bist, einfach weil, weil du dich dann wohler fühlst und auch einfach, weil wir eben ähm, in diesem Leben als Mensch uns einfach viel wohler fühlen, wenn wir einen Körper haben, in dem wir uns wohlfühlen. Ja, und wenn du jetzt irgendeinen Punkt hast, der wirklich einfach, naja, der wirklich einfach albern ist, wie gesagt, zum Beispiel, du magst deine Fußnägel nicht oder deine Nase ist ein bisschen zu lang oder so, ähm, dann würde ich es hier einfach wirklich mit positiven Glaubenssätzen versuchen, also wirklich dich in den Spiegel anzusetzen, ähm <lacht> vor einen Spiegel dich zu stellen oder zu setzen, dich anzuschauen und wirklich zu sagen, okay, ich liebe dich Nase oder ich liebe dich Fußnägel <lacht> oder was auch immer es ist und da einfach wirklich auch einen Unterschied zu sehen. Weil, wie gesagt, wenn du ungesund bist, gerade wenn dein Körper ungesund ist, ist es natürlich wichtig, was daran zu verändern. Aber wenn du dir jetzt irgendeinen Punkt genommen hast, wie deine Augenbrauen sind ein bisschen komisch oder so und du ähm, verhängst dich da so, obwohl du eigentlich einen total gesunden und schönen Körper hast, dann ähm, versuche einfach, deine Glaubenssätze da zu ändern. Weil... Ganz oft ähm, haben wir einfach auch so negative Glaubenssätze, die an unsere Sicht, wie wir uns im Spiegel ansehen, auch einfach total verändern kann. Also wirklich auch einfach dich selbst lieb zu haben, deinen Körper lieb zu haben und ähm, auch wirklich einfach zu der Stelle an deinem Körper, die du nicht magst, einfach zu sagen, ähm, ich hab dich lieb, du bist toll, danke, dass es dich gibt. <lacht> und... Überhaupt bei jedem angeblichen Merkel, das du hast, dich wirklich zu fragen, okay, ist das was, was ich verändern kann? Ist das was, was ich überhaupt verändern sollte? Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich vor einigen Jahren wirklich einfach pummelig war. Und da habe ich einfach gesagt, okay, das ist etwas, was ich ändern muss. Und da war mir halt trotzdem klar, okay, ich habe trotzdem denselben Wert als Mensch. Ähm, ich bin trotzdem wertvoll, aber das ist halt einfach gesünder für mich wenn ich abnehme und wenn ich mehr Sport mache und habe das halt dann eben auch gemacht. Aber einen anderen Schönheitsmerkel, den ich halt so in meinen Augen hatte oder habe, sind halt meine Dehnungsstreifen. Und das war jetzt erstens halt auch ein Punkt, den ich nicht wirklich ändern konnte, außer wenn ich es vielleicht Laser lasse oder so. Und das hat halt erstens auch nichts mit meiner Gesundheit zu tun. Also das macht mich nicht zu einem weniger gesunden Mensch. Und das ist halt auch etwas, was, was halt auch einfach nicht stört, deswegen ähm, differenziere ich da immer so ein bisschen zwischen Sachen, die uns ungesund machen, wie halt wirklich das Gewicht und einfach irgendwelche Sachen wie halt zum Beispiel die Dehnungsstreifen oder ähm, viele Frauen haben echt ein Problem komischerweise mit ihrer Nase, was ich gar nicht verstehen kann, ähm, die du halt erstens nicht ändern kannst, die zweitens ähm, nichts mit deiner Gesundheit zu tun haben und die drittens halt, muss auch überhaupt gar keine Rolle spielen. Also die wirklich, wo, wo sich Leute das so ansehen und denken, ey, ich kann überhaupt nicht verstehen, was du meinst. Also das da noch mal ein bisschen aufzuteilen und ähm, vor allem aber eben auch in diese Selbstliebe reinzugehen. Und ich habe dazu auch noch mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Ähm, ich weiß nicht mal genau, welche Nummer das war, aber finde, findest du auf jeden Fall, ähm, wenn du auf der Website www.femininvibe.de suchst, oder einfach danach googelst, Feminine Vibe Körperliebe, oder einfach durch die Podcast, durch das Podcast-Folgen-Archiv <lacht> durchschaust, findest du auf jeden Fall auch ähm, eine Folge über Selbstliebe und ähm, darüber, wie du deinen Körper lieben und akzeptieren kannst. Ja, und der dritte Punkt ist ein bisschen härter, ein bisschen krasser aber auf jeden Fall trotzdem ein Punkt, der angesprochen werden muss, und das ist das Thema oder der Punkt sexuelle Gewalt. Und ich weiß, dass es ein Punkt ist, der wirklich, wo es ein bisschen hart ist, darüber zu sprechen. Aber es betrifft einfach viele Frauen. Es betrifft so viele Frauen. Und ähm, auch jetzt gerade, obwohl es diese ganze MeToo-Debatte jetzt gab mit der sexuellen Gewalt und sexuellen Belästigung und so weiter, ähm, werden die Zahlen jetzt halt nicht unbedingt geringer. Und es passieren trotzdem immer jeden Tag noch in jeder Stadt irgendwo Fälle, wo ähm, Frauen sexuelle Gewalt erleben. Und an dem Punkt sei noch mal gesagt, ich weiß, dass Männer auch sexuelle Gewalt erfahren, aber es geht jetzt gerade an dem Punkt um uns Frauen. Deswegen ist einfach klar, wenn du sexuelle Gewalt erlebt hast, gerade wenn es stärkere sexuelle Gewalt war, ähm, dass das Auswirkungen auf deine Sexualität hat und das muss aber nicht mal unbedingt was Großes gewesen sein, also es muss jetzt nicht mal unbedingt sexueller Missbrauch gewesen sein, das kann auch einfach ähm, sexuelle Belästigung sein, weil wir uns meistens, wenn wenn sowas passiert, wenn du uns zum Beispiel einfach irgendjemand angrabst oder so, einfach ähm, uns so hilflos fühlen und so machtlos und wirklich so ohnmächtig und ähm, einfach das auch so getriggert werden kann, wenn wir halt Sex haben mit jemandem, mit dem wir es wirklich wollen und der dann vielleicht, ähm, ja, wie gesagt, uns wir vielleicht mal irgendwo angetatscht wurden, an den Brüsten, am Po oder so und wir dann da berührt werden und diese Erinnerung einfach wieder im Kopf haben, weil ähm, es durch diese Berührung eben, weil sich diese Erinnerung an diesem Punkt so gefestigt hat. Und zu den Frauen gehörst, denen so etwas passiert ist, egal ob das jetzt sexuelle Misshandlung war oder sexuelle Belastigung, ähm, hilft es einfach sehr darüber zu reden, also einfach mit einer guten Freundin oder mit der Familie und wirklich einfach ganz offen zu sagen, wie du dich gefühlt hast und ähm, was es mit dir gemacht hat und viele Frauen schämen sich dann da auch, aber ähm, es ist einfach unglaublich wichtig, dass darüber geredet wird und ähm, wenn du dich so fühlst, als würdest du nicht mit einer Freundin reden wollen oder mit deiner Familie, ähm, dass du dann vielleicht mit einem Therapeuten darüber redest oder mit einem Coach, ähm, dem du vertrauen kannst. Und ähm, das heißt auch nicht, dass du jetzt immer darüber reden musst. Und das heißt auch nicht, dass du sofort darüber reden musst. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es wirklich jeder Frau gut tut, an irgendeinem bestimmten Punkt wirklich darüber zu reden und dass die Blockade sich auch erst dann wirklich auflösen kann, wenn wir uns eben trauen, darüber zu reden, weil da so eine Scham drin ist und auch so eine Schuld, dass wir uns oft schuldig fühlen und denken, ja, ich habe jetzt das und das getragen oder ich habe so und so ausgesehen oder vielleicht habe ich den ja irgendwo eingeladen, das zu machen und wirklich diese Schuld in uns drin ist und auch, ähm, auch diese Wut. Deswegen, ähm, es ist es einfach an dem Punkt wichtig wirklich, dass du ähm, dass du darüber redest, auch wenn du das Gefühl vielleicht hast, dass es keine große Sache war. Zum Beispiel, dass du sagst, ja, okay, ich hatte jetzt mal eine Erfahrung, wo ähm, mir jemand an die Brüste gepackt hat, aber es ist ja nicht so schlimm. Da, ähm, es werden Leute vergewaltigt, es werden Leute umgebracht, also das ist doch jetzt nicht so schlimm, aber wenn das so eine Sache ist, wo du immer wieder dran denken musst, dann ähm, ist das einfach eine Sache, die für dich schlimm ist. Und das musst du dann auch nicht rechtfertigen und du musst es auch auf keinen Fall mit irgendwas vergleichen, sondern du hast ja trotzdem das Recht, darüber zu reden, du hast trotzdem das Recht, dich so zu fühlen. Und ähm, deswegen wirklich einfach ähm, mit jemandem, dem du vertraust, zu reden oder wenn du auch das Gefühl hast, du kommst damit alleine nicht klar, vielleicht auch wirklich mit einem Therapeuten mal darüber zu reden. Und was auch unglaublich hilft, ist einfach die Wut rauszulassen. Auf der einen Seite mit Sport, aber vielleicht auch einfach mal irgendwo in den Wald zu gehen und einfach mal ähm, mit einem Stock auf einen Baum einzuhauen oder ähm, einfach mal irgendwas wirklich kaputt zu schlagen. irgendein was weiß ich, ein altes Möbelstück und einfach mal einen Hammer nehmen und da drauf hauen. Und das ist jetzt so eine Übung, die Frauen... Erstmal ziemlich schwer fällt, aber ähm, ihr werdet euch wundern, wie viel Wut teilweise wirklich in uns drin steckt. Und sexuelle Gewalt ist auch etwas, was uns einfach wütend macht. Und meistens fühlen wir uns dann da so gelähmt in der Sekunde, aber später kommt so das Adrenalin durch und wir lassen das nicht raus und das speichert sich in unserem Körper. Also ähm, wirklich auch das vielleicht nicht nur einmal zu machen, sondern wirklich regelmäßig einfach mal irgendwie die Wut rauszulassen und. Ähm, eben nicht nur beim Sport. Also nicht nur jetzt sagen, ja, ich gehe jetzt joggen, das dann löse ich meine Wut raus, sondern wirklich einfach das mal zuzulassen, diese Aggression mal zuzulassen und ähm, dann vielleicht, oder einen Boxsack zu besorgen, sich einfach einen Boxsack zu kaufen und einfach, muss auch nicht lange sein, einfach ein, zwei Minuten am Tag einfach mal da draufhauen und einfach das mal rauslassen. Und ähm, das wirkt auf viele Frauen, wie gesagt, erstmal verstören, weil die denken, ja, in mir ist keine Wut ich bin lieb und so, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann ähm, irgendeine Form von sexueller Gewalt erlebt hast, selbst wenn das eben nur blöde Sprüche waren, ne? ähm, ist einfach so groß und da sammelt sich immer Wut an. Und wie gesagt, auch wenn es ein Spruch war und wo du vielleicht dann auch sagst, ja, meine Güte, den habe ich schon seit einer Ewigkeit vergessen, das ist halt trotzdem was, was sich in dir anspeichert und das an wirklich da einfach mal rauszulassen und du wirst da wirklich sehen, dass du auf der einen Seite da eine unglaubliche Kraft von bekommst, aber sich da auch einfach so viel rauslöst und ähm, du da so viel Energie von bekommst, also dass sich diese Wut dann wirklich in so eine positive Lebensenergie verwandelt. Und wenn das jetzt sehr krass ist, die sexuelle Blockade, ähm, kann es natürlich auch helfen, mit deinem Partner darüber zu reden und dann vielleicht nicht die beste Idee, Sex mit einem one stand zu haben und dem das dann alles zu erklären. Ähm, das eher nicht, aber wenn du jetzt wirklich einen Partner hast und ihr seid vielleicht auch schon eine Weile zusammen und du spürst, dass da so eine Blockade ist, dass du ähm, dem das dann einfach anvertraust und einfach sagst ja, hey, ich habe da das und das erlebt und ähm, ich fühle mich damit und damit unsicher und äh, wenn das ein Partner ist, der das ähm, dem du wirklich nahestehst, dann, dann würde dir da auch helfen können und wie gesagt, ich empfehle das jetzt nicht irgendwie, wenn du jemanden, wenn du, wenn du einen one stand hast oder eine Affäre oder so, weil wenn man sich jetzt gerade erst kennenlernt, ist das in der Anfangsphase einfach noch viel zu viel. Aber wenn das halt wirklich ein Partner ist, den du wirklich vertraust und dir schon seit einer Weile zusammen seid, ist es auf jeden Fall auch eine gute Idee, den da einfach einzubeziehen. Und was natürlich auch mega helfen kann, bei dem Punkt sind einfach die beiden anderen Punkte mit reinzunehmen. Also auf der einen Seite ähm, deine Kreativität auszuleben, weil das eben auch immer so eine Sache ist, die ganz viele Blockaden lösen kann. Und dir ähm, eben auch mal das Thema Selbstliebe nochmal anzuschauen und diese Körperliebe, weil wenn man irgendwas mit sexueller Gewalt erfährt, dann sorgt das eben meistens auch dafür, dass dass Selbstbewusstsein einfach runtergeht, dass man ähm, vielleicht auch nicht so gehandelt hat, wie man wollte und dann irgendwie das Gefühl bekommt, dass man schwach wäre und ähm, dann dadurch auch so ein komisches Körpergefühl bekommt und sich damit einfach nicht wohlfühlt. Also da eben neben der Kreativität auch einfach mal ähm, sich mehr mit dem Thema Körperakzeptanz zu beschäftigen und vor allem auch mit dem Thema Selbstliebe. Ja, und das war es auch wieder mit dieser Folge. Wenn du den Podcast jetzt noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du den abonnieren würdest, damit du keine Folge mehr verpasst. Und ansonsten hilft es mir natürlich auch mega, wenn du den Podcast weiter wenn er dir gefällt oder auch eine Bewertung hinterlässt. Und ansonsten vielen Dank, dass du zugehört hast und wir sehen uns wieder oder hören uns wieder nächsten Sonntag.